0: Buenas tardes, 4 y media de la tarde puntualmente, lunes 30 de marzo y seguimos con estos capítulos especiales en cuarentena de Trichile TV y hoy, y hoy nos acompaña alguien, eh, hemos estado hablando en los anteriores capítulos de entrenamiento de hasta alimentación Ranchile TV en estos momentos de, de, de cuarentena eh, pero creo que algo que es fundamental en este momento que estamos cambiando rutinas y vamos a hablar muchos detalles, es que nos acompañe alguien que sabe mucho, sobre todo sobre los procesos psicológicos y las adaptaciones que tiene que tener eh, el cerebro y las personas a todos estos cambios. Estamos con el, con el psicólogo deportivo Rodrigo Cagua. Rodrigo, muchas gracias por recibirnos.
1: Al contrario, Polo, bueno, gracias a ti por, por la posibilidad un poco de, de conversar en estos tiempos que que son difíciles.
0: Exactamente. A todos los que están siguiendo este capítulo de Ranchile TV, les decimos que si quieren mandar, de, perdón, de Tri Chile TV, que si quieren mandar preguntas, eh, saludos, felicitaciones, eh, las consultas que sean a Rodrigo, las vamos a tratar de estar leyendo en vivo mientras hacemos esta, este programa, que si tiene algún desperfecto de audio o de video, les pedimos sepan entender. Los estamos haciendo debido a la cuarentena obligatoria pero aunque no haya sido cuarentena obligatoria, creo que es responsabilidad de los deportistas eh, estar eh, en casa para evitar que este virus se siga propagando y sobre todo lo que dicen las autoridades de que se achate o se aplane la curva de contagios y que el sistema de salud pueda, pueda dar abasto, lo cual va a ser difícil viendo los números del mundo, pero pueda dar abasto a todos las, los infectados. Así que les pedimos a todos los... Deportistas que por más que se crean que no les va a pasar nada, que salen en un horario donde no se cruza con nadie. El otro día dijimos que había tres razones: la ética, si están llamando a todos a quedarse en casa, el deportista tiene que cumplir con eso. El que también se puede contagiar, no solamente porque una persona pasitosa, sino porque si toca un semáforo, toca algo que también estuvo en contacto con alguien que está contagiado, se puede contagiar. Eh, y había dicho, y la tercera, y la tercera es. Por si sufren un accidente, ojalá no quieran, pero es muy normal caerse o tener algo, algún corte, me caí, me corté. ¿A dónde van a terminar? En una clínica, en un hospital. Y si van a una clínica o a un hospital va a haber que tener personal médico, una cama, un quirófano, si el accidente es peor, eh, para atender a esa persona cuando en realidad el personal médico y los hospitales tienen que estar para atender eh, la... Cantidad enorme seguramente de contagiados y, y demás que va a tener el, el sistema de salud. Eh, Rodrigo, eh, me imagino que, ya vamos a hablar de lo deportivo, pero tú como profesor, como docente, como psicólogo, también has tenido que cambiar tu forma habitual de, de trabajar y de vivir.
1: Sí, mira, a pesar de que yo en general trabajo mucho en casa, yo preparo muchos, muchas y muchas clases... Y, y mucho material para los deportistas, los trabajo en casa, por tanto, yo estoy acostumbrado a estar. Pero, dualmente, el, el estar ahora permanentemente eh, y, 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 y tratando solo de conectarme cuando los con los alumnos las plataformas es complejo. Es complejo porque uno pierde un poco el, el, una parte del lenguaje
0: no verbal que es fundamental en la comunicación. Eh, en lo docente estás, me imagino, con clases online.
1: Sí, absolutamente. Tanto, bueno, el co donde yo hago clases, estamos full con clases eh, online, eh, donde yo me conecto una cierta cantidad de horas con los alumnos y el resto es algún trabajo que tienen que ir haciendo desde sus casas.
0: Eh, y, y en lo psicológico, pregunto, Rodrigo, porque dada las, eh, la tecnología que hay hoy en día, uno puede hacer una sesión de psicología vía vía Skype, vía Zoom, vía WhatsApp, pero hay montones de variables que uno las ve cuando estás en persona, el movimiento de las manos, si está nervioso, hay montones de cosas que me imagino que, que te dan un feedback de esa persona. Eh, ¿Cómo compensas esa falta de, de, de contacto físico a la hora de, de, de hacer de psicólogo deportivo de deportistas que sabemos que lo haces de muchos y de equipos y demás?
1: Sí, eh, bueno, efectivamente con, con, con los deportistas, que, con, que ya, incluso con algunos ya eh, hemos estado trabajando desde antes en este tema, vía, vía remota, digamos, vía online, eh, porque bueno, con muchos que son deportistas de Santiago yo estoy en este momento residiendo en concorre, entonces con algunos de ellos ya yo he trabajado de manera online en algunas ocasión entonces pues ya había un cierto, sobre todo con los deportistas que uno más conoce y que por lo tanto ya la información que uno tiene que extraer de ellos, ya no es eh, extraída de manera tan concreta con la información no verbal, sino que ya hay una información, hay más, mayor cercanía, hay mayor confianza, y por lo tanto hay mayor eh, también información que se entrega ya directamente desde lo verbal, desde el contenido de la comunicación. Sin embargo, claro, eh, igualmente en estos tiempos también han habido deportistas nuevos que se han integrado un poco al trabajo, y con ellos hemos tenido que tal vez hacer algo un poquito más distinto pero lo, lo esencial es que uno con esto refuerza el, el, el componente verbal de la comunicación, que siempre es un porcentaje menor, pero que ahora en estas condiciones aparece como un componente importante, es decir, tratar de comunicar todo sin necesidad de tener que eh, interpretar o, como tú o, 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 o bien decías, eh, de recoger información a través del feedback que va a tener un deportista. Entonces uno refuerza mucho la parte verbal, eh, claramente.
0: Rodrigo, eh, antes de empezar el programa te lo comentaba. Eh, desde que comenzó la cuarentena, la cuarentena obligatoria, eh, el jueves pasado en siete comunas de Santiago y después se, se pasaron a dos comunas, a Temuco y Padre las Casas, después Chillán eh, y Osorno, que empiezan hoy. Eh, pero días antes ya se estaba recomendando quedar en las casas. Eh, hemos visto que montones de, de entrenadores y deportistas publican sus rutinas para mantener... Algo del estado atlético. Inclusive hemos visto hasta nutricionistas que dan eh, tips para no subir tanto de peso. Creo que le falta una pata a esa mesa. Eh, que es eh, justamente, lo decía el otro día Pablo González, que teníamos un programa en Ranchile TV, el tema de estar saludablemente mentalmente. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo afecta? Por más de que pueda hacer una rutina de, de, de entrenamiento, alimentarme bien pero ¿cómo afecta en lo psicológico este esta cuarentena y este cambio de rutina tan drástico?
1: Mira, con respecto a esto, hay varias cosas que uno puede... Lo primero, y aprovechando un poco de lo que tú comentas, a tener mucho ojo con, con que en general las personas puedan seguir la línea de profesionales, porque en esto, al igual que en otros momentos, hay mucha gente que se vuelca a dar consejos, a dar tips, a entregar pautas que muchas veces no están no son profesionales especializados. Entonces, lo primero que uno dice, ojo, eh, trabajar siempre con personas y, y recopilar información de personas que lleven años en esto, tengan la experiencia necesaria y eventualmente eh, los conocimientos adecuados adecuados.
0: Inclusive, ¿No perdón, inclusive sí. perdón, Rodrigo, eh, no sé, ayer, por ejemplo, el aire en el Sandro, durante ayer ya no, no me acuerdo ni de qué día estamos, eh, <ríe> Eh, son todos días lunes, parece, porque no hay ni fines de semana, no hay fútbol los fines de semana, entonces no hay. Eh, eh, vi a Lionel Sander que subió una pauta de entrenamiento que iba a hacer, que iba a hacer tres series de 40 minutos a 330 watts en la bicicleta. Evidentemente él no lo publica para que la gente lo siga, sino para mostrar lo que está haciendo. Pero también hay que tener ojo de que por ahí hay deportistas que publican sus cosas para mostrar que están haciendo pero no necesariamente hay que imitar a estos deportistas porque son profesionales y seguramente tienen una aptitud física y, y mental y de todo tipo más preparado y uno puede terminar lesionado, además, me imagino. A eso te referías bueno, también.
1: Y lo que tú decías, que en el fondo una rutina mal hecha o siguiendo un profesional no adecuado o a un deportista que es profesional y que a lo mejor yo no lo soy me puede provocar un, una dificultad que me implique tener que movilizarme hacia un, a una clínica o un hospital y hoy día evidentemente aquí... Eh, sería muy difícil que eh, poder, eh, o sea, como está todo colapsado, eh, se, se torna algo más complejo. Lo, lo segundo un poco que comentábamos es eh, importante, que también las personas tengan claro, sobre todo los deportistas, que um, hay una merma en cuanto al volumen y en cuanto a la frecuencia probablemente del ejercicio. Es indudable que, que hoy día de, desde las casas es muy difícil mantener las características de los entrenamientos que uno venía haciendo. Y eso implica, desde el punto de vista psicológico, que va a haber una disminución total de la endorfina, que es lo que es esta sustancia que, se que, que secretan los deportistas de manera natural cuando se realizan ejercicios de pista. ¿De qué se trata la endorfina? Es simplemente una endorfina, es una sustancia que se secreta, como digo, de, de manera endógena, es decir, el cuerpo la secreta, y que permite que los deportistas mantengan en general un estado de ánimo mucho más saludable, más alegre que el, que el resto de la población. Por eso se dice que el ejercicio físico es una buena terapia, digamos, ¿no? Por, primero porque se secretan muchas endorfinas. Entonces, entender que el cuerpo de un deportista acostumbrado todos los días a entrenar o frecuente a está acostumbrado a secretar una cierta cantidad. Y producto del cambio de rutina, producto de que uno disminuye en frecuencia y en volumen, esa sustancia decae y el cuerpo la resiente y ahí empiezan a ver los siguientes síntomas inicialmente pérdida de apetito dificultad para dormir obviamente baja el estado de ánimo, y después empiezan a producir otros otro más como irritabilidad y pérdida de vigor, fatiga, etc entonces tener muy claro que esto puede pasar y que está dentro de lo que eh, el cuerpo necesita para reacomodarse esto puede pasar en una semana donde el cuerpo se vuelva a reacomodar de acuerdo al, a, la, a la nueva estructura lo tercero, y una, una cosa un poquito más, no tan deportiva, pero también es recomendable: todo ver las noticias, momentos puntuales del día y no pasar todo el día viendo las noticias. Eh, por, por esta tendencia que tenemos de nuestro cerebro, recordemos que nuestro cerebro tiene esta tendencia a ser muy negativo, porque es un cerebro que está puesto para sobrevivir, para ayudarnos a sobrevivir. Entonces, si yo pienso a ver muchas situaciones eh, negativas, yo estoy reforzando esa idea. Y la gracia es que uno esté informado, por supuesto, porque es importante estar informado. Pero no solo informarse, eh, porque eso también em, empieza a funcionar muy, muy en contra para poder eh, estar más o menos, digámoslo, no, me, con un estado de ánimo adecuado durante el día. Y lo tercero yo diría que es siempre de tener rutinas distintas durante el día. Eso también ayuda bastante a tener como desafíos distintos cada día. Si uno ha planificado un entrenamiento, por ejemplo, un día en una bicicleta, después otro día con hacer un trabajo más, eh, más explosivo, eh, chena, dependiendo de lo que cada uno tenga, y totalmente que eso sería eh, aconsejado. Y, y, y también lo último que uno podría aconsejar en estos momentos es tener la posibilidad de poder revisar un poco los objetivos personales eh, en términos deportivos, observar un poco y planificar lo que puede venir después, una eh, vez que esto ya vaya decayendo, y, y empezar a pensar un poco en qué cosas podría yo cambiar, eh, en ese en este sentido, es un muy buen momento para aprovechar y hacerse una especie de autocoaching, en el sentido de revisar un poco lo que
0: está hecho hasta el momento, qué cosas cambiarían y planificar un poco hacia el futuro. Eh, Rodrigo, yo quiero volver a un punto que lo habías explicado la otra vez cuando estábamos junto a Nati de la Horra, la nutricionista, eh, el tema de lo negativo del cerebro. Eh, uh -huh. ¿Qué significa que el cerebro es negativo? Ya diste el título de que evidentemente el cerebro trabaja para la desde que se creó para sobrevivir. Pero, ¿a qué te refieres con, con esto de que el cerebro es negativo? Además de alguno va a salir a decir, no, pero si yo soy un tipo positivo, que voy por la vida tirando buena onda, ¿cómo me va a decir que el cerebro está seteado para ser negativo? Eh, Puedes explicar un poquito más ese, ese concepto?
1: Por supuesto. En los últimos años hemos tenido gran avance en el estudio de la, de la biología del cerebro, de neurociencia. Es esta capacidad, o, esta, o esta, este conjunto de disciplinas más bien, que hoy día permiten entender cómo funciona el cerebro. Y una de las características, una de las cosas que hemos podido observar en los últimos años es que el cerebro tiene una única misión, que es ayudarte a que tú llegues vivo a la noche. Al cerebro no le preocupa otra cosa más que tú llegues vivo a la noche. Y toda su energía, lo que en su poco... Su atención y su. Eh, y, y todo su. de alguna forma toda su estructura está puesta para que nosotros sobrevivamos día a día. Esto implica, por lo tanto, que el cerebro entonces se preocupa. desde el fondo no nos suceda nada malo. Y por eso, en el caso, por ejemplo, de los, de los deportistas, que hacen una actividad adicionalmente, que a lo mejor el cerebro en su estructura inicial no tiene presupuestado, eh, es muy difícil. Por eso es que se dice que el cerebro es como el principal autoboicoteador del deportista, porque. En definitiva, tiene que destinar energía especial para ayudar también en el tema de llenamiento. Entonces, este cerebro que, tiene, que, que viene, eh, de alguna forma, nace con esta, este objetivo de supervivencia, es un cerebro que es pesimista y obviamente está mucho más focalizado en aquellas cosas que pueden complicar esta supervivencia que, que en aquellas cosas que, que sí nos pueden... Entonces ahí explica un poco de por qué nosotros en general tendemos a mirar más las cosas negativas hablar más mal de las personas, y en general, al criticar todo. Ahora, esto no implica que todos sean negativos. Efectivamente, personas que, producto de un trabajo personal, producto de distintas circunstancias, van reseteando con este cerebro y lo van transformando un poquito más en positivo. Y eso hace que, efectivamente, haya personas que son más optimistas, que eh, ante una dificultad es una oportunidad, ¿no es cierto?, que miran un poquito más en, en, en el futuro con con una visión más de aquellas cosas que se pueden lograr, etc. Pero para eso, obviamente, requiere de un trabajo que obviamente no todas las personas lo hacen.
0: Eh, en, en la última semana, eh, más que un reseteo, fue una especie de, de blackout que le agarró a todos los cerebros, eh, sean negativos, sean positivos, estén seteados como deportistas o no. Eh, se genera un cambio de rutina gigantesco. Eh, me imagino que seamos duros de cabeza o, o menos duros de cabeza, todos vamos a tener un impacto en este cambio de rutina. Eh, ¿Qué tips podrías entregar para que... O, ojo, yo sé que estos no son tips, que tú es una varita mágica que le dices... Tome tres cucharadas de azúcar y, y, y dos sopas de cebolla y con esto sale adelante. No, no, pero ¿qué ayudas o qué consejo le darías a las personas a las personas que hacen deporte, a los triatletas en especial, eh, cómo evitar que este cambio tan drástico de rutina sea un drama no solamente en lo personal, en lo familiar, eh, en querer tirar todo por la borda, cómo, cómo lograr en vez de aplanar la curva de contagios, aplanar esta, este impacto que nos va a generar este cambio de rutina, que repito, es un cambio de rutina obligado, un cambio de rutina que no son vacaciones, sino que es un cambio en el momento donde se empezaba a competir.
1: Efectivamente. Mira, dentro de las características de nuestro cerebro, también es un cerebro que tiende a quedarse mucho más en zona de confort que salir. O sea, es un, en general, todas las personas tenemos una tendencia, unos más, otros menos, de quedarnos más eh, en nuestra zona de confort y, y salir poco hacia la zona mágica, hacia aprender cosas nuevas, hacia hacer cosas nuevas, etc. Los deportistas por naturaleza, por, por la condición propia del deporte, son deportistas que en general desarrollan mucho más la capacidad de salir de esta zona de confort. Pero evidentemente lo que nos ha tocado en el último tiempo eh, con este tema de la pandemia es que en definitiva eh, nos está obligado así de fuerte y porrazo en a hacer rápidamente eh, cambios, cambios para los cuales el cerebro inicialmente no está preparado porque otra de las características que tiene el cerebro es que en general rechaza los cambios de inmediato el cerebro necesita que tú lo vayas convenciendo de alguna forma a poco para poder hacer cambios en tu vida entonces esto ha sido todo un problema primero porque ha sido algo eh, de manera categórica, fuerte y nos ha obligado a desarrollar habilidades que... Eh, que, eh, o desarrollar actitudes, o tener conductas que no estamos acostumbrados. Entonces aquí lo, lo que sería muy interesante, primero, que uno pudiera pensar en general, hacia atrás, en la vida de uno, cuando uno le ha tocado salir de la zona de confort, pensar cuándo ha sido, cuáles son las características que provocaron esa salida de la zona de confort, si fue algo más, por ejemplo, más impuesto o más eh, decidido. Por ejemplo, cuando yo me cambié de trabajo, ¿no es cierto?, ¿Cómo fue? ¿Fue porque definitivamente me echaron o porque yo pensé que tenía otra opción mejor eh, en otro lado? Entonces, una cosa es cuando es obligada esta salida de confort y otra cosa es cuando yo puedo planificarla. Entonces, ahí es muy importante que las personas puedan un poco reflexionar en torno a aquellas ocasiones que en el pasado han salido de la zona de confort. Y, y piensen un poco en los recursos que utilizaron en ese momento. Y esos son los recursos que probablemente hoy día vamos a tener que echarle mucho más... Eh, fuerza, digamos, para
0: poder eh, adaptarnos mejor a, la, a los cambios que están pasando en el eh, Y me imagino que tampoco hay que volverse loco en estas semanas de si no se puede cumplir con el plan eh, de entrenamiento, si uno se va un poco del plan nutricional, eh, entender que en esta cuarentena no solamente está uno como deportista, sino que está la familia, puede ser la pareja, los padres, los hijos... Eh, a, a algún amigo con el que viva o amiga eh, y que todo va a influir en el estado de ánimo general, entonces también me imagino que hay que bajar un poquito las expectativas de las cosas que hay que hacer me imagino, no lo sé, estoy preguntando
1: Bueno, eh, efectivamente esto es una muy buena época para primero refocalizar metas que hoy y aquí claramente refocalizar probablemente los que estaban inscritos para, para ciertas competencias ya no van a sean competencias ser tantas veces más ya no va a ser lo mismo eh, en forma hay que entender que todo esto hay que refocalizarlo dentro de esta refocalización de metas y objetivos sería muy bueno que uno pudiera sacar eh, o más bien dar un poco más, más de flexibilidad a las metas y objetivos que tienen que ver con la tarea y aprovechar otros objetivos o metas que tienen que ver más con lo social y ahí está un poco el tema a lo mejor de aprovechar esta instancia de desarrollar otras habilidades más sociales que muchas veces uno por la vorágine del tiempo por, porque muchos creadores además son Profesionales, entonces tienen que compartir tiempo entre la familia, la profesión, el trabajo, ¿no es cierto? Y el en entrenamiento, hoy día pueden darle un poquito más de porcentaje para la familia que a veces no siempre se puede. Entonces, hablamos de refocalizar metas y objetivos y de tratar de refocalizar no solo puesto en la tarea, que sería en este caso el tema deportivo, sino que más bien refocalizar en habilidades sociales, en habilidades social, blandas. Habilidad Por eso es que yo insisto un poco desde un muy buen tiempo para hacerse un, un proceso de auto y, y analizar muchas cosas. Este,
0: porque creo que es un momento que se puede dar bien a partir de todo lo que está pasando en el actual. Eh, tú hablas de del volver a tener nuevos objetivos, nuevas metas, eh. cuando te refieres a eso, ¿te refieres solamente a los próximos semanas, meses que va a durar la cuarentena? O en replantear también si va a tener una, un día de una carrera importante en estos meses, en pensar que esa carrera es en septiembre, o en octubre, o en noviembre el año que viene. ¿Qué te refieres con objetivos? ¿A lo puntual de ahora o al replantearse objetivos deportivos a mediano y largo plazo?
1: Ambas cosas, porque en un proceso de, de, de planificación uno siempre tiene que tener presente eh, dos tipos, de, dos, dos clasificaciones de meta y objetivo. Uno que tiene que ver con lo, lo temporal, con los que está a corto plazo, mediano y largo plazo, actualmente. Y lamentablemente, dada la gravedad de la situación, exige que revisemos los tres tipos de lo corto, no mediano y lo largo plazo, porque igualmente, aunque la competencia yo la, la tengo programada para octubre, claramente el llegar a octubre va a ser muy distinto en condiciones sin pandemia que ahora con esta situación. Además, que nos da la sensación que cada vez más eh, eh, esto se va extendiendo más de lo que pensábamos inicialmente. Entonces, bueno, tener estas tres situaciones. Y lo segundo, un poco también tiene que ver con, con lo que es de rendimiento y de resultados. Los deportistas, van a entender muy bien cuando eh, yo explique esto, tiene que ver con los tipos que, los tipos de objetivos que uno tiene. Normalmente en una competencia tú puedes plantearte un objetivo de resultado, lograr tal tiempo, eh, lograr tal ubicación, eh, y también paralelamente hay objetivos que son de rendimiento. que Independientemente del resultado que yo logre, son cosas que yo puedo desarrollar y que tienen que ver con una superación más personal. Aquí claramente lo que ya no podemos hacer es trabajar en base a metas de resultados porque no sabemos cuándo vamos a volver a competir y evidentemente actualmente no estamos compitiendo. Entonces también ahí hay que volver un poquito a, a, a darle fuerte, a poner foco mucho más en los objetivos de rendimiento. Es decir, en cosas que yo pueda ir superando a poco que tienen que ver con mi propio con, 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 una, con, una, con una comparación que yo me hago con mis propias habilidades no con un otro. Eh...
0: Eso también uno puede pensar, digo, no sé si es como el, como el dicho de mal de muchos consuelo de sonsos, eh, esto de las metas y objetivos le va le está pasando a todos, no es que eh, solamente es a los de la ciudad de Santiago, no sé, pensando a nivel mundial, con el estallido social de octubre, evidentemente las condiciones de entrenamiento y de carreras modificaron un poquito y alguno podría decir, los que van a competir afuera, que los otros están con otras condiciones pero en esta situación estamos todos en el mundo en la misma situación. Eso también puede significar una especie de, de conformismo, decir, ah, bueno, de, de, también hay que pensar en ese punto o, o es demasiado conformista pensar en, en que todos estamos en la misma.
1: Mira, eso que tú comentas fue lo muy importante, porque eso más que conformismo habla de realismo. ¿En qué sentido? Porque muy probablemente, en, en muchas cabezas, en eh, muchos triatletas eh, de o deportistas está la idea de que cuando esto termine yo me tengo que poner entre comillas al día, y ahí pueden caer muchas horas de entrenamiento puedo caer en lesiones, producto de querer recuperar este tiempo porque esto es competitivo, o sea muchas veces más allá de que uno a las veces lo haga con, con fines X, uno cuando va a competir es, es competitivo, entonces evidentemente que esto obliga a que nosotros pensemos que como estamos todos inmersos en esto no es que el, el deportista X de tal parte del mundo está sacando ventaja, y yo no. Evidentemente estamos todos los mismos. Entonces, esto es muy importante, este realismo es muy importante para evitar que cuando ya la cosa se vaya normalizando, yo caiga naturalmente y a veces inconsciente en tratar de recuperar todo lo que en el fondo se ha ido perdiendo y caigamos un poco en esto, en la situación de que yo me sobrechene, de que yo me lesione, y, y además lo que va a pasar, me da la sensación que muchas competencias que están ido postergando, se van a acumular en la parte final del año. Entonces también nos va a obligar, o algunos se van a sentir con la presión de que a lo mejor eh, competir de manera más frecuente, más seguido, en fin. Entonces, todas estas cosas es importante pensarlas ahora, y, y porque esto eventualmente es totalmente una alarma de lo que puede ocurrir en el futuro.
0: Tú lo mencionabas recién, el tema de que evidentemente estas semanas o meses uno va a tener un entrenamiento diferente. Algunos tienen la suerte de tener una piscina en su casa y van a poder nadar, hasta tener trotador y bicicleta y es poco el impacto que van a tener. Esto, esto para que los que no lo tengan digan hay gente que tiene suerte en ese sentido, pero, eh, pero igual cuando uno vuelva a la normalidad y pueda volver a salir a competir, seguramente no va a tener el mismo entrenamiento y puede llegar a provocar lesiones. ¿Cómo, cómo seteo el cerebro para que cuando nos liberen eh, en vez de salir a correr como ese meme que se ve por ahí, que lo he visto dando vueltas, que dice el primer día después de la cuarentena y se ven a gallinas o a gallos corriendo desesperados como si le hubieran dado el, el acceso a la libertad. ¿Cómo hacer para setear el cerebro para preparar que el momento que se pueda volver a salir a pedalear a la calle o a correr un largo en la calle o a nadar, no sobrecargarlo? Porque, porque igual uno tiene memoria muscular y memoria del rendimiento deportivo en la cabeza y este mes y medio, dos, que va a durar todo seguramente si uno no hace algo no te va a setear para decir no señor, usted tiene que correr más despacio ¿Cómo hacemos para setearlo? Decirle cuidado, partamos despacio
1: Bueno, lo primero es que yo creo que es entender el, eh, la gravedad en la que estamos en el sentido de que probablemente vamos a estar ya llevamos un buen tiempo algunas buenas semanas ya entre comillas paralizados y probablemente estamos recién comenzando o en la mitad yo desconozco que esos son temas más técnicos que uno a veces no los maneja pero lo más importante que lo tenga claro es que eh, la mayoría de, de eh, que hacen deporte van a partir prácticamente de cero o sea es decir eh, entender que en el fondo esto no es un paréntesis pequeñito incluso sino que fue un, un, es un paréntesis tremendo entonces eh, yo creo que es como entender que aquí eh, el comienzo no es el comienzo como cuando yo me voy de vacaciones un par de semanas que estuve manteniéndome y después vuelvo, aquí va a haber un, un, un proceso que, que prácticamente es volver, digamos, con, 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 o sea, con una planificación que parta de lo, de lo pequeño hacia lo, hacia lo mayor, o sea, es decir, ahí es muy importante que quienes hoy día, lo que explicábamos un poco recién, quienes estén dando los consejos de esta manche en habilidad y todo eso, también puedan eh, sostener un poquito la, el regreso en términos de evitar un poco esto. Y lo segundo que tiene que ver un poco con las metas y objetivos, por eso es muy importante hoy día trabajar en torno a eso, porque la medida que yo ya tenga planificado un poco lo que viene, cómo lo voy a hacer en mi regreso, eh, qué cosas voy a entrenar, me va a permitir por lo menos tener, eh, no improvisar y, y no hacer más cosas de lo que eventualmente eh, eh, estén planificados. Eso me parece fundamental hoy día, planificar un poco. Eh, este regreso, eh, pensando en que no va a ser tampoco. No importa, en ningún
0: caso. Antes de, de hacerte una pregunta acerca de los Juegos Olímpicos, en base a lo que decías que me, 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 me recordé para hacerte la pregunta, quiero comentar eh, comentarios que tenemos que nos ha llegado, han llegado a Facebook, de, de Toño Riquelme, un gran ciclista que me dice grande follow, Carlos Fatigati de Antofagasta, quien se conecta eh, todos los lunes entre Chile TV y todos los miércoles en Ranchile TV. Saludos, Carlos, dice buenas tardes, chicos. Buenas tardes al invitado. Enzo Enríquez dice, saludo al profe Rodrigo Caguas. Uh -huh. Loreto Santa Cruz, lo más grande Rodrigo, hoy sí que lo necesitamos. Uh -huh. ¿Se han duplicado los llamados eh, o, o los mensajes a tu WhatsApp en estos días?
1: Sí, o sea, claramente hay un aumento un poco de personas que, eh, y de cercana, y de deportistas, y de... Eh, eh, personas que han, tra han trabajado en algún momento conmigo un poco para, para conversar y, y, eh, y esto es un poco es lo que estamos llegando cómo, cómo incorporar algunos tips para, para el momento eh, pero bueno, eh, es un momento complejo yo creo que es importante darle la dimensión para poder también entender cómo, cómo salir de acá eh, 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 y, y lo otro, perdón, una porque sí, también ahí no lo comentamos este también es un muy buen momento para enchenar el eh, punto de vista a través de la práctica imaginada de la visualización, que también más adelante lo podemos comentar.
0: Lo voy a notar ahora, ahora mismo porque...
1: Y no pueden llenar normalmente, esta es una muy buena herramienta para, para no perder eh, temas técnicos, en fin, eh, muy interesante el tema de la visualización.
0: Yo tenía eh, en base un poco a lo que hablabas de no partir, eh, que seguramente se va a partir prácticamente de cero, eh, hay dos puntos que quiero tocar. Primero, lo que han hablado muchos entrenadores de aprovechar esta época para hacer una buena PF y que, y que el partir el entrenamiento eh, uno esté mucho mejor preparado. Habitualmente los los triatletas tienen muy poco tiempo para hacer algo más que sea nadar, pedalear y correr. O sea, si a eso tenemos que agregarle PF, eh, nutricionista, masaje, familia, trabajo, no hay día. Entonces, generalmente, lo conozco por muchos triatletas, lo que dejan de lado la PF. Y muchos entrenadores hablan de que esta época sería muy buena para, cuando toque partir, estar muy bien en el OPF. Pero la pregunta no iba y Vamos a hablar de eso. Pero tú mencionabas de que se va a partir de cero. Creo que esa fue una de las razones, tal vez, para que el Comité Olímpico Internacional decida postergar más de un año, o sea, un año entero los Juegos Olímpicos. Ya habíamos escuchado muchísimos deportistas que decían, si lo postergan a septiembre, olvídense de que se rompa un récord.
1: Evidentemente, yo un poco quiero aclarar un poco este partir de cero, evidentemente en el contexto del deporte, partir de cero no es, eh, no, no, no es lo que, o sea, no va a suceder, evidentemente. Hay muchas personas que, a lo que prefiero partir de cero significa que se va a suceder en términos de muchas cosas competitivas eh, y, y en términos de la calidad y la, y la cantidad de entrenamiento nos obliga a que en el fondo uno tenga que entrenar muchísimo para volver tal vez, a la condición en la que estaba pre-pandemia. Pre Entonces, ahí a eso nos referimos en términos de partir de cero, no,
0: no en el sentido de que de, de no no se va a volver Pero al sedentarismo. En el
1: competitivo, claramente yo voy a estar ya eh, en un límite de que voy a tener que volver a echar a andar esta, esta máquina y esta cabeza para no volver a meterme en el tema competitivo.
0: Eh... Justamente eso. Entonces es súper importante lo que plantean los entrenadores, de que el que pueda correr, el que pueda pedalear, el que pueda hacer los deportes, es importante para mantenerse mentalmente saludable, pero también para lo que decía Rodrigo, que esta empezar de cero, que se entienda, repitamos, no es, no es salir del sofá, del sedentarismo, a competir nuevamente, eh, eh, estemos más preparados. Entonces tal vez es el momento para focalizarse de... Eh, de tener sesiones de elongación más extensas de lo que habitualmente se tenía, sesiones de fuerza mejores, mejorar, eh, hacer trabajos técnicos para mejorar algunas de las falencias técnicas que teníamos o a la hora de pedalear o de nadar, cosa de que cuando uno retome eh, no tenga tanta pérdida de, 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 tono, de tono muscular. Eh, ¿Qué te pasó, Rodrigo, cuando se demoraba tanto el Comité Olímpico Internacional...? ...en postergar los Juegos Olímpicos... ...y que primero decidió sí aplazarlos... ...y hoy decide poner la fecha... ...de que van a ser en la misma fecha... ...pero en el 2021.
1: Mira, a mí en lo personal... ...y esto es una... ...opinión absolutamente crítica de parte, de parte mía... ...es que... ...evidentemente siempre se pensó primero en los... ...en los compromisos económicos... ...publicitarios y no los deportistas... ...porque si se hubiese pensado inicialmente... ...en todo el tema deportivo y lo que estaba pasando hubiese tomado la decisión hace mucho tiempo, eh, inicialmente era postergado postergado. Sin embargo, se trató seguramente por, por un montón de compromisos comerciales de tratar de eh, aplazarlos, de moverlos, incluso inicialmente no era moverlos, o sea, era esperar un poco la situación y tratar de mantenerlos, tratar de crear otras condiciones, etc. Pero por suerte, hoy día tenemos a, a deportistas que están velando por todo lo que es mucho más, más que lo comercial, y hubo una gran fuerza, yo creo que fue la que impulsó para que efectivamente el comité, eh, eh, el COI, digamos, dijera ok, ya, si los deportistas no nos están presionando porque no van a asistir si en septiembre o no van a asistir si mantenemos las fecha, entonces pues ya hay que postergarlo. Y ahí concuerdo plenamente contigo de que cambiarlo durante un año es justo desde el punto de vista deportivo, porque muy probablemente, como no todos los países han tenido el PIB de la pandemia al mismo tiempo, probablemente algunos países ya iban a estar pudiendo entrenar en estos momentos y otros van a estar sin poder entrenar a partir de este momento. Entonces, indudablemente se iba a producir una, eh, una situación, una desventaja en lo deportivo porque algunos iban a tener la posibilidad de entrenar y otros no para llegar a mejores condiciones eh, independientemente de la fecha que fuera del, COVID de, del juego olímpico. Entonces ahí definitivamente eh, postergarle un año hace que todos los deportistas ya tengan las mismas chances de llegar eh, bien entrenados y bien preparado para esa, para esa
0: instancia. Eh, Rodrigo, tú hablabas de las pautas imaginadas, de los temas técnicos. ¿A qué te referías puntualmente de que cómo se puede trabajar mentalmente estos puntos?
1: Mira, justamente otra de, los, de, los, de las principales situaciones que la neurociencia ha podido demostrar hoy día es que pudo comprobarse que cuando yo eh, realizo un gesto técnico, independiente del deporte, yo realizo un gesto técnico. Eh, y después solo lo imagino o lo visualizo eh, sin hacerlo físicamente se movilizan las mismas cantidades y las mismas formas de, de eh, las mismas neuronas por decirlo así o sea, si yo ejecuto un movimiento mi cerebro funciona de una determinada forma con ciertas conexiones, con ciertas neuronas y, y cuando yo lo, solo, solo lo visualizo se involucra exactamente los mismos procesos esto implica que ha sido muy interesante que, que si yo por ejemplo logro visualizar muchas veces una competencia, un gesto técnico, un entrenamiento, estoy igual trabajando eh, mis conexiones y estoy mandándole orden a mi cuerpo para que en el fondo se ejecute lo mismo pero sin movimiento. Entonces, ¿esto qué implica? Que muchas veces el trabajo de visualización puede ayudar muchísimo cuando el trabajo físico, el, el trabajo técnico no se está pudiendo hacer, yo lo no puedo seguir trabajando desde eh, el punto de vista de mi cabeza. Y así no perder tanto... Esto que tú hablabas recién, que se habló mucho tiempo, esto de la memoria muscular, esto de la memoria técnica, bueno, es parte un poco de lo que uno puede hacer a través del trabajo de visualización.
0: Y, y en un deporte como el triatrón, que tiene tantas disciplinas, los gestos técnicos son muchos. No es como en un deporte eh, de una sola disciplina, llamemos fútbol, si uno es arquero, me imagino que la, las técnicas son de tirarse al suelo, de tapar, de ir a un ángulo. Eh, pero aquí hay natación... La partida, la primera transición, ciclismo, eh, la segunda transición, la meta, digo, perdón, el, el running, hay muchísimas eh, variables dentro de la carrera.
1: Y además, tú también a través del trabajo de visualización puedes conectarte con las sensaciones asociadas a una competencia. Por ejemplo, visualizar un pucón, estoy hablando un ejemplo X. Visualizar un pucón, no completamente, porque en general las visualizaciones deben ser de 12, 15 minutos máximo pero visualizar como los highlights de, esa, de ese bucón que yo hice me puede volver a conectarme un poco con esas sensaciones y evitar que entonces esas situaciones vividas yo las vaya de alguna forma olvidando, sino que las voy manteniendo y las conexiones las voy teniendo, cosa que cuando ya me vuelvo a competir, de alguna forma el cerebro dice ah, pues cierto ya lo hemos vivido, es una especie de déjà vu, esto ya lo tengo, ya lo, he, lo, lo tengo fresco, digamos, no lo no, no pasó hace un año, sino que pasó hace poquito porque lo he estado visualizando. Entonces, no solo lo técnico, sino que también las sensaciones. Puede ser muy interesante de seguir trabajando a través de la práctica imaginada o la
0: visualización. Hay muchos deportistas, Rodrigo, que yo los he visto, especiales, Felipe Barraza, no estoy hablando para que hablemos de Felipe Barraza, del Pipo, que ha ido publicando fotos de carreras que ha vivido en los últimos meses o años. ¿Sirve hacer esa tarea mentalmente o, o, o digo, empezar a recordar carreras viejas, estar... Eh, mirando videos o fotos antiguas, ¿sirve mentalmente para seguir estando activo y prepararse para la carrera? o, o termina siendo una ...una cantidad de información que al cerebro lo puede llegar a, a, a trastornar y, y hacerle peor digamos?
1: No, ese es un, eso es un primer paso interesante, pero pero el proceso de visualización tiene que ver con que yo pueda, eh, en un momento determinado, eh, poner en mi cabeza imágenes, sensaciones olores, sonidos de, de situaciones que yo quiero eh, vivenciar, entonces ver a veces una competencia o ver imágenes o ver fotos o, o ver un pedazo de video ayuda, pero eso es un primer proceso porque lo que realmente funciona eh, no es solo ver sino que es que yo pueda imaginarme la situación en, en mi cabeza eso es lo que, y, y, y lo segundo que también es importante recalcar es que siempre que esto sea posible si yo voy a reforzar cuando me caí, cuando no me fue bien cuando fue una carrera mal, por supuesto que vamos a estar reforzando esta tendencia como ya conversábamos al comienzo esta tendencia natural que tiene el cerebro de ser más negativo entonces aquí lo interesante sería que yo pudiera revisar y visualizar eh, situaciones exitosas un poco lo, como lo, lo que hablábamos recién, esto, entre comillas estos highlights, estos momentos estelares que yo he tenido entre mi carrera deportiva
0: pero sí hay que recordar al menos uno malo para saber qué herramientas usamos para salir de este momento negativo. Sí, igual hay que recordar, decir ok, me acuerdo esa vez que me lesioné feo estuve tres meses parado eh, ¿a qué acudí para que la caída no sea tan brusca y poder retomar el deporte eh, lo más rápido y mejor posible, o no?
1: Sí, o sea, si tú tomas un, una situación puntual que te haya ocurrido en una carrera eh, y tienes muy claro el... el, 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 el el error tal vez o la situación que te explicó eso, lo puedes hacer, eh, puedes hacer una visualización corrigiendo aquello, es decir, tomando esa situación, pero corrigiendo aquello que eh, tú debes eh, cambiar para evitar que ocurra eso nuevamente. Y en ese sentido, sí, uno podría recoger, pero en general, lo que necesitamos un poco a través del proceso de visualización es el reforzamiento positivo para, para en el fondo, eh, tener un... un, un, un un camino, digamos, más optimista
0: hacia adelante. Eh, algo, Rodrigo, que yo quiero remarcar, no sé si te tuviste la suerte de verlo, pero yo sí me tocó este fin de semana ver eh, la serie completa del Día Menos Pensado, ese, esa serie de Netflix donde el equipo Movistar se muestra desde adentro, eh, y quiero eso traspolarlo a los deportistas, corrígeme tú si no estás de acuerdo con lo que digo, Rodrigo, lo voy a decir primero desde... Eh, desde mi punto de vista de triatleta y de comunicador es, eh, es darnos cuenta de que hasta los deportistas de primer orden, eh, lo mostramos en los videos Nairo Quintana, eh, Mikel Landa, eh, Valverde, Egan Bernal y otros deportistas eh, tienen altibajos y no son máquinas y, 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 y hay que saber eh, entender eso que si un día no podemos entrenar o un día va a pasar tal cosa no va a eh, no va a pasar eh, nada grave eh, y, y hay que saber estar en buenas condiciones para cuando esto vuelva a la normalidad con esto un poco lo que quería preguntarte Rodrigo es eh, por suerte hoy tenemos Netflix tenemos eh, internet hay montones de libros que se pueden buscar online nosotros publicamos ya una serie de películas series y libros entre Chile para ver en estas épocas de cuarentena ¿tienes algún libro? ¿Alguna película, alguna serie que hayas visto que sirva como motivadora o como detonante de, de darle el giro a este cerebro negativo para transformarlo en positivo?
1: Bueno, yo tendría que empezar... Por <risa> los tuyos. Libro, <risa> está...
0: Te di un pase gol, Rodrigo. <risa>
1: <risa> Clavalo al <el> ángulo. <risa> y, y voy a aprovechar de completar el gol, porque si ya tengo la posibilidad... Bueno, indudablemente que es... Eh, es un libro que, que está construido en fondo de función de los maratonistas, pero evidentemente para, to para todos aquellos deportes donde hay un, un, un trabajo importante detrás y donde hay un gran, una gran exigencia como el triatlón, como el ciclismo, Y, solamente que es un libro que igualmente es aplicable, porque aquí están contenidos un poco todas estas cosas que hemos ido conversando con respecto al cerebro. Pero fíjate, quería comentarte, a propósito de... muestra mundo, de vuelta el libro,
0: muéstralo, muestra, eh, muéstralo, entonces... el libro primero, muéstralo de vuelta. Sí. ¿Dónde Hay lo servicio. encontramos? O entrena tu mente para la maratón. ¿Dónde se puede encontrar?
1: Este está vendiéndose en la tienda Kilómetro 42.
0: Y se puede pedir y te la hacen envíos.
1: Sí, exactamente.
0: Así que atentos, Kilómetro42.cl que tiene descuentos además en nuestra página hermana Sail Chile, la de tarjeta de descuentos. Aprovechen el libro que es un muy buen momento para cultivar también la cabeza, no solamente el físico. Aprovechen estos momentos de, de cuarentena para para ser más cultos y, y, y mejor preparados en los próximos meses.
1: Y, y lo que te quería comentar, que vosotros, yo me parece que hoy lo vi, no sé si lo leí en el diario o lo vi en algunas redes, porque ya uno no sabe de dónde saca la información, porque uno ve tanto. Estaba eh, Alejandro Valverde enchenando con una pantalla de una carrera de él. Esto es muy interesante, porque eh, un poco lo que conversábamos es esto de la visualización, ¿no? de estar enchenando, digamos, no mirando el paisaje, sino que con imágenes que tienen que ver con, con situaciones que él vivió anteriormente probablemente era un tour o, o algo donde él haya competido y, él, y particularmente, con respecto a la pregunta que tú me haces de la película hay una película muy buena que se llama Without Limits que es la historia de Steve Prefontaine este, a, a, atleta, ¿no es cierto?, que murió lamentablemente muy joven de la época de los 80, norteamericano que es además la historia que cuenta un poco de cómo se funda la marca Nike, cómo muy entretenida pero esencialmente eh, como Steve Tate que muchas veces era considerado un atleta eh, muy distinto eh, por, por su calidad eh, eh, y por su eh, era muy díscolo además con respecto a los otros pero, pero es una película muy linda como para entender eh, finalmente la autodeterminación de un deportista incluso frente a la adversidad yo recomiendo esa, esa película muy buena y lo otro que a, a pesar de todo el problema que, tenía, que tuvo posteriormente con el doping yo lo que recomiendo son todos los libros de Lance Armstrong porque más allá del tema del doping, eh, está la historia de vida de eh, él, de cómo superó un cáncer, un cáncer que los médicos más optimistas le daban un 20, un 30% de sobrevivencia, y él logró sobreponerse a eso, entonces, eh, mi vuelta a la vida, eh, sobre todo de ese libro, yo diría que es una, eh, o vivir cada segundo, que también son los dos libros más importantes, también yo lo recomiendo mucho como, como, fuerza, como fuerza motivacional.
0: Eh, mira, hay gente que está, Rodrigo, disculpa, preguntan cómo sí. se llama la película nuevamente, porque lo dijiste en inglés y tal vez no se
1: escuchó. Sí, Without Limits, Sin, sin Límites creo que está introducida en español. Sin Límites. si colocan, eh, la, si colocan la, la biografía o la vida de Stephen Fontaine, seguramente va a aparecer y, y hoy día está liberada en las redes, así que lo pueden encontrar fácilmente.
0: Es una película donde muestra. Bueno, cualquiera que conoce la historia de Steve Prefontaine, es que de, la, de la Universidad de Oregon, eh, donde, donde sí, empieza a correr los. Creo que corría los 1500. Eh, sí. Y que compite fundamentalmente contra un noruego. Eh, tremenda tremenda la película, porque tiene una, una, una resiliencia y una, una, una. ¿Cómo trabaja.? las adversidades y cómo se proyecta y se generan nuevas metas en base a las adversidades. La verdad que es, es una de las tantas películas deportivas que a uno cuando terminan inmediatamente le dan ganas de correr o hacer ejercicio.
1: Exacto, de salir rápidamente. Y fíjate a propósito de él ahí también, eh, recordemos que él participó en los Juegos Olímpicos de Min Minich que ese año tuvieron que también tuvieron un problema producto de este atentado que hubo de, esta, de estos palestinos que... Entonces, es muy interesante porque además es un, es un tema histórico. Además, cuenta la historia de cómo se crea la, la suela con la cápsula de aire. De
0: la no sé, ¿no? exactamente. ¿eh? Porque Entonces, su entrenador su entrenador, bien, su entrenador era, bien, era bien, muy bien, muy bien, muy bien. el entrenador era el que le metía mano a las cuestiones de, de Nike. No Nike, como lo decimos todos. Todos decimos Nike es Nike. Bueno, porque ahí está el
1: origen que es la diosa herida del éxito, eh, efectivamente.
0: Exactamente. Mira, tenemos... Eh, comentarios de la gente. Carlos Fatigate dice, uh, solo estoy escuchando y sentí que se abrió una lata de cerveza. No, 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 no. Era agua mineral. Abrí esto y e hizo ruido. La gente pensó cualquier cosa. No, no, no. Estoy tomando agua. Después sí me tomo una cerveza, pero ahora estoy tomando estoy tomando agua. Y Moisés Torres desde, desde Concepción nos dice... Eh, que es muy buen tema, pero que ojo que esto de la mente hay que practicarlo siempre y no solamente ahora en estos momentos. Eh... Claro,
1: pero lo que, yo, lo que yo un poco promulgo es que aquellos que no están acostumbrados a hacer el entrenamiento mental, este es un buen momento para adquirir el hábito de hacerlo. No, no, importante. sí, claro, yo creo que
0: no te está contradiciendo, está diciendo que es súper buen tema ahora, pero que no nos olvidemos en el día a día, es un trabajo eh, para hacerlo. Eh, si es con ayuda de un psicólogo, bienvenido, pero también uno puede tener herramientas para trabajar la mente, sobre todo en un deporte donde los hechos externos son muchísimos. Eh, ya sacando, Rodrigo, el tema de la pandemia o del estallido social que suspendió eh, car carreras, eh, estoy hablando de que uno en la natación puede recibir un golpe y perdiste los anteojos y estás en el mar y el agua salada no te deja continuar eh, bien, o te abren el traje de neopren, o en la bicicleta pinchas eh, y pinchas dos veces, o te vienen dolores estomacales, o no sé, hay decenas de variables donde está uno solo con el universo. Claro, por eso es que
1: yo comentaba un poco hace, hace un rato, ¿no? de que efectivamente producto de todas estas cosas que tú comentas es que en general el deportista eh, es una persona que... Eh, tiene más, más desarrollada la habilidad de salir de la zona de confort porque hay un montón de situaciones que van ocurriendo no solo en la competencia, sino que también en el entrenamiento el cambio de escenario, eh, el, 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 el cambio de clima que son muchas cosas que a veces van influyendo para que yo me tenga que acostumbrar a adaptarme ante eso por eso se dice que eh, en general el general de es una persona que eh, eh, tiene más posibilidad de desarrollar esta, esta tarea de la zona de confort y además tiene mayor resiliencia que eventualmente otras personas que a lo mejor no están viviendo constantemente este tipo de cambios a los cuales hay que adaptarse. Entonces, son dos, dos variables psicológicas que hoy día en el mundo y en la vida son fundamentales para poder eh, adaptarse frente a todas estas cosas que nos están pasando.
0: Rodrigo, el, yo he escuchado de muchos entrenadores la importancia en estos días de establecer una rutina. Eh, me imagino que es relevante poner una rutina... Y tratar de cumplirla. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿es importante que esa rutina sea similar a la que teníamos antes de la pandemia? ¿A qué voy con esto? ¿La cantidad de horas de entrenamiento? ¿O se puede modificar totalmente? A mí me gusta entrenar a las 11 de la noche. Y, hay, hay, y esa es la segunda pregunta.
1: No, aquí es importante entender que hemos, hay un cambio importante en la, en la, en la vida de nosotros. O sea, hoy día estamos confinados a estar en nuestras casas y por lo tanto es muy difícil mantener la rutina y mantener las condiciones en términos, como decía anteriormente, de frecuencia y de volumen con respecto a nuestra rutina. Hay que entender que estamos en un proceso distinto, estamos en una condición distinta. ¿Por qué, ¿Por qué es importante comprenderlo? Porque finalmente eso me puede generar frustración de tratar de seguir repitiendo el sistema que yo tenía en entrenamiento cuando en realidad las condiciones están, yo diría casi diametralmente opuestas eso por un lado, y lo segundo con respecto a la rutina es que parece interesante que yo pueda tener una planificación pero yo creo que la palabra rutina a veces puede ser mal interpretada en el sentido de hacer eh, básicamente siempre lo mismo y aquí lo interesante, para evitar tener que aburrirnos o tener que en fondo generar esta sensación como de dejarnos entre de las cosas, es tratar de que las cosas que hagamos el día a día los entrenamientos sean lo más variados posible eso es muy importante Mira, que haya más vaya novedad eh, en términos de lo que yo hago.
0: Súper interesante. Nosotros, a, a, ya que dijiste eso, ahora me devolviste el centro muy bien, uno a cada uno. Nosotros atento que pronto en una alianza que vamos a hacer con Watsco vamos a hacer un desafío eh, a través de, de la aplicación de Swiss. Aquellos que no la tengan empiecen a descargarla. Eh, hay siete días de, de libres que tienen la... la, la eh, la aplicación y pronto vamos a hacer un desafío donde muchas personas van a poder conectarse y podemos, vamos a hacer algo en vivo entretenido, así que para, para, para que estén atentos eh, la última pregunta que tenemos del público Rodrigo, ya vamos a tener que estar en el cierre estamos casi en 55 minutos de programa es Loreto Santa Cruz habla, dice no sé si hablaron del mindfulness, pero lo encontré extraordinario yo lo he escuchado varias veces ¿cómo le explicamos al, a los triatletas ¿Qué es el mid ¿Y si estás de acuerdo con, eh, con ello?
1: Mira, en cierto sentido, sí. A ver, esto es una, una capacidad que podemos desarrollar todos. Indudablemente, esto no es una cosa privativa para algunos y otros no. Yo creo que es una capacidad que puede ser desarrollada por todos. Y tiene que ver con eh, atención plena. Es decir, poner el foco en las cosas que tú necesites eh, que en un momento determinado puede ser en, en algo que te pueda transmitir relajación que puede ser en algo que tú quieras modificar, por ejemplo, como hablábamos haciendo un objeto técnico, es decir es como la conciencia plena un poco eh, en, en términos de buscar focos específicos el problema que tenemos es que esta técnica en muchos deportes, por ejemplo, como el triatlón y otros más, uno no la está desarrollando en el momento competitivo entonces aquí es donde claro, nos puede servir mucho para mejorar, para desarrollar una habilidad especial, para, para relajarnos, para, pero en el fondo para competir, realmente no es una técnica que nos permita aumentar el rendimiento deportivo, sino que es una técnica complementaria para producir beneficios alrededor de mi competencia, pero no para aumentar la competencia, porque en realidad yo no puedo por ejemplo competir con un grado de relajación cuando estoy ahí en la última parte de la bicicleta, que se, evidentemente, entonces, es una técnica que complementa, al igual que el yoga, al igual que, por ejemplo, bueno, otras de estas técnicas que obviamente están... Eh, pilates. El pilates, por ejemplo, ¿sí? son técnicas que ayudan en el fondo a que mi descanso sean mejores, a desarrollar ciertas habilidades eh, aledañas, pero no son técnicas para aumentar el rendimiento deportivo. Eso es importante un poco tenerlo claro.
0: Perfecto. Eh, mira, un comentario, nos llega un comentario de Instagram, Ignacio Cortés dice, qué buen libro el de Caguas. ¿Cómo, ah, ¿cómo, te, ¿Cómo te ha ido con el, con el libro en las librerías? Pues ya hace, bueno, hace tiempo que está en... En las librerías
1: ya lo, lo agotamos, donde lo tuvimos y por eso es que hoy día la, la venta exclusiva es con el kilómetro porque quedan unos pocos ejemplares, la verdad es que ahora último no, no sé exactamente cuánto pero pensábamos justamente liquidar estos últimos que nos quedaban en la Maratón de Santiago, pero vamos a tener que esperar un poquito más porque también fue
0: Rodrigo, no sé si estos días o esta semana estás haciendo algún tipo de charlas eh, a través de streaming donde los triatletas se puedan conectar o hay alguna manera de conectarte si tienes momentos para poder ayudar al, al que lo necesite. Eh, cuéntanos eh, si hay alguna posibilidad.
1: Por supuesto, nosotros eh, ver, actualmente estamos en, en, eh, en lanzando un curso online de psicología y coaching deportivo junto con... GNAD Capacitaciones, que es la, que, la empresa que provee un poco todo el sistema, y ahí el curso, lo, lo dicho yo, eh, 100%, es un curso online 100%, eh, que, se, que ya empezó, pero ya hay información que está alojada, entonces si uno se queda tarde, igual puede acceder a, la, a, los, a los módulos anteriores.
0: ¿Y con, dónde se puede Esto ingresar? Avanzar ¿Dónde, se, un, ¿Dónde? dónde este No, no, pero espera, 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 espera sí. Rodrigo, te avanzaste mucho. ¿Cómo me puedo meter en esos cursos? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué página web? ¿En dónde?
1: Sí, es, es Kinap capacitaciones.
0: Kinap, se escribe Kinup. Ah Kinup.
1: Correcto. Kinap capacitaciones y ahí está toda la información y no solo ojo, hay cursos de, de psicología deportiva, sino que también hay otras áreas, o sea, siempre enfocado al deporte. Perfecto. Después tenemos una segunda instancia que son, es un curso que vamos a lanzar a fines de, de abril con el comité olímpico, eh, que son los cursos que ellos dictan normalmente dentro de su plataforma también que son online lo tercero es que yo mismo personalmente también voy a lanzar algunos pequeños cursos, a, yo creo que a mediados de este mes, donde la gente también puede conectarse y van a ser de temas más específicos, no tan generales. O sea, por ejemplo, habrá cursos específicos de visualización, cursos específicos de liderazgo, cursos específicos de manejo de la frustración, etc. Distintos temas que, que son los que más demandan en general deportistas. Entonces, ahí es importante estar conectado en las redes, eh, o en las personales, Rodrigo Cabras, o en las de mi empresa que es EMD.
0: Nosotros en un rato más vamos a subir la noticia y vamos a poner los links eh, que nos mencionabas eh, Y lo último, ¿estás haciendo trabajos con deportistas eh, personalmente o solamente con equipos? Pregunto por si algún triatleta viendo el programa dice Pucha, tengo que hablar con, este, con esta persona porque necesito esa colaboración ¿Estás teniendo espacio para deportistas?
1: Por supuesto, y ahí tenemos distintas instancias de trabajo online yo, por ejemplo, tengo los, los PRO-MD, que son programas de entrenamiento mental deportivo, y están aplicados a cada deporte. Si, por ejemplo, se contacta conmigo un triatleta, yo tengo un PRO-MD para triatlón. Si se conecta un runner, yo tengo un PRO-MD para, para maratonista. Si se conecta un tenista, entonces yo tengo un ProMD para tenista. Y además tengo un, lo que se llama eh, un programa de orientación, que es simplemente que tú te conectes conmigo para hacerme alguna pregunta, alguna orientación básica no para un trabajo a lo mejor más tan profundo y tan riguroso sino que a lo mejor algo puntual, un tips o alguna cosa, entonces también tenemos esa, esa modalidad.
0: ¿Y cómo Todavía se conectan? Esa
1: modalidad yo la modalidad yo la estoy difundiendo a través de las redes sociales.
0: O sea, para conectarse contigo es a través de las redes sociales, a través de Instagram, por ejemplo, se pueden conectar contigo para, para hacerte unas consultas al respecto.
1: Sin ningún problema, están todas las redes LinkedIn, Instagram, Twitter y Facebook.
0: Eh, mira, la último, el último comentario Hay una pregunta de Carlos Fatigati Lo siento, no va a dar el tiempo Si después eh, Rodrigo Puede Dice, quisiera que tocaran el tema de la socialización En el deporte y la falta de esta Quedan muchos temas para tocar, la verdad, Rodrigo Siempre, Cada vez que dices algo A mí me despiertan las ganas de preguntarte algo más Ernesto Díaz dice Qué grande, Rodrigo, buenas columnas en el diario eh, Nosotros ya estamos En conversación, nos hemos encontrado Varias veces en la calle de, de, de que Rodrigo a ver si retoma y nos, nos, nos manda alguna columnita para para servir en nuestra página así que aprovechando estamos en vivo a invitarte nuevamente si tienes ganas de, de contarnos algo eh, la plataforma de Trichil y las páginas asociadas está totalmente abierta para ayudar a, a, a los deportistas y por último Rodrigo quiero dejarte eh, si le quieres dejar un saludo un mensaje o un agradecimiento a alguien eh, antes de que cortemos Bueno bueno eh... Primero que todo,
1: bueno, hacia los deportistas, entender que este es un momento complejo para todos, eh, indudablemente, y ahí y, uh, eh, resumir un poco lo que hemos conversado en el programa, ¿no? De que eh, hay que refocalizar metas, hay que mostrarse un poco más flexible, y tal vez estos momentos, yo siempre digo, cuando hay estas dificultades, hay que verlo como una oportunidad. Y en ese sentido, creo que es una buena oportunidad para aprovechar de desarrollar otro este tipo de habilidades que a lo mejor necesito, en la vorágine de nuestro trabajo, de nuestro deporte muchas veces no desarrollamos, que son habilidades un poquito más blandas, más sociales. Y en eso es bueno conectarse un poco. Eh, lo segundo es un poco también comentarles de que todos los sistemas de entrenamiento son posibles y nos van a permitir en el fondo secretar esta endorfina, que es muy importante que la sigamos manteniendo, que sobre todo aquellos cuerpos, entre comillas, que están acostumbrados a, a recibirla. Y lo tercero, nada, pues en el fondo un poco... Eh, si tienen la idea de que el entrenamiento mental es una variable más que hoy día viene a complementar el trabajo físico, el trabajo técnico, el trabajo táctico, y por lo tanto es una variable que se tiene que entrenar. No, no viene da eh, genéticamente ni tampoco es algo que yo no pueda modificar. Hoy día todas las variables psicológicas respecto al deporte son modificables. Y hoy día sabemos que nuestro cerebro cambia todos los días hasta el último día de nuestra vida. Entonces, es importante que también nos aboquemos y le demos un tiempo
0: específico al entrenamiento mental. Y este es un buen momento para hacerlo. Rodrigo, se nos pasó volando la hora del programa. Muchas gracias por, eh, por atendernos a todos los que siguieron este capítulo de TriChile TV. Les agradecemos. Los consejos y los tips de Rodrigo son fantásticos. Eh, no nos volvamos locos. Eh, lleguemos al fin de esta cuarentena y de pandemia eh, saludablemente en lo físico, pero también en lo mental para estar preparados y que el retorno a las actividades sea el mejor. Que esto no sea un estrés adicional. Busquemos la manera de que esto sea algo... Para, para como decía Rodrigo una oportunidad, no, 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 no que es todo malo, así que eso, espero, espero que les haya servido a mí me encantó el programa eh, con Rodrigo, así que muchas gracias y nos vemos el lunes que viene en otro trichile tv, gracias Rodrigo,
1: gracias a un saludos a todos, que estén bien